0: 여러분, 이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전안드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 8월 8일 김덕기 아침 뉴스입니다. 안전한 곳은 전국 어디도 없다. 기상청의 말입니다. 6호 태풍 카눔이 목요일 새벽 강한 세력을 유지한 지 한반도에 상륙합니다. 내륙 한가운데를 천천히 훑으며 전국에 강한 바람이 불겠고 많은 비를 뿌릴 전망인데요. 행정안전문은 중대본 2단계를 가동했습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 어제 오후 일본 오키나와 해상에서 동진 중이던 제6호 태풍 카눔이 북쪽으로 방향을 틀어 서서히 움직이기 시작했습니다. 태풍은 수요일 일본 규슈 서쪽 해상을 지나 목요일엔 우리나라 남해안에 상륙할 것으로 보입니다. 이번 태풍은 상륙 직전까지 강한 세력을 유지할 가능성이 있습니다. 박종환 기상청 예보분석관입니다.
3: 타누는 11호전 경상 해안에 상륙해서 11일까지 한반도 전역에 영향을 줄 것으로 예상되는 만큼 피해 없도록 대비. 이번
2: 태풍의 영향으로 금요일까지 전국에 강한 비바람이 몰아치겠습니다. 수요일 밤부터 호남과 경남, 경북 남부에 태풍 특보가 내려지겠고 목요일 새벽부터는. 수도권과 중부지방에까지 태풍특보가 확대될 전망입니다. 강원 영동은 9일과 10일 이틀간 최대 500mm의 물폭탄이 쏟아지겠고 영남 해안은 최대 300mm의 폭우가 퍼붓겠습니다. 경상권 해안은 최대 초속 40m에 달하는 강풍이 예상됩니다. 행정안전부는 어제 오후 6시 중대본 2단계를 가동하고 위기경보 수준을 관심에서 경계단계로 올렸습니다. CBS 뉴스 양승길입니다 정부까지
1: 나서 정상화에 총력을 다했지만 태풍까지 거스를 순 없었습니다. 2023새만금 잼버리가 태풍이 북상함에 따라 철수를 선언했습니다. 참가자들은 오늘 수도권으로 이동할 예정인데요. 사실상 조기 폐막입니다. CBS 전북방송 김대한 기자의 보도입니다.
3: 태풍 카눈의 북상에 따라 세계 스카우트 연맹은 전북 부안의 야영지에서 예정보다 나흘을 앞당겨 철수하기로 결정했습니다. 각국 스카우트 대원들은 오늘 아침부터 짐을 싸기 시작해 오전 10시부터 순차적으로 영지를 떠나게 됩니다 오늘 중으로 156개국 3만 6천명이 버스 1000대 이상에 나눠 타고 부안 야영지를 떠나 서울 등 수도권으로 이동합니다. 잼버리 참가자들은 대회 일정이 모두 끝나는 오는 12일까지 비즈니스호텔이나 게스트하우스 등에서 머물며 국내 명소에서 관광과 문화체험을 하게 됩니다. 정부는 관계기관의 협조를 얻어 더위에 지친 대원들을 위한 안락한 숙소를 확보하겠다고 밝혔습니다. 행정안전부 김성호 재난안전관리 본부장입니다.
4: 수거권 중심으로
5: 행정기관과 인간의 교육시설을 최대한 확보해서 대원들에게 편안하고... 젠버리
3: 참가자들이 가장 기대하는 케이팝 콘서트는 오는 11일 서울 상암 월드컵 경기장에서 열릴 예정입니다. 부실한 폭염 대책과 졸소 운영 등으로 안팎의 강한 비판에 직면했던 새만금 젠버리가 유종인 미를 거두겠다는 소망마저 이루지 못한 채 막을 내립니다. CBS 뉴스 김대현입니다.
1: 스카우트 대원들이 새만금에서 조기 철수하며 졸속 운영으로 잡음이 끊이지 않던 새만금 잼버리에 대한 평가의 시간이 다가왔습니다. 6년이란 시간 동안 무엇을 준비했는가라는 물음이 남는데요. 태풍이 북상하는 재난 상황에서도 준비된 매뉴얼은 작동하지 않았습니다. 보도에 최인수 기자입니다.
6: 조기 철수를 결정하는 과정은 우왕좌왕했습니다. 어제 오전까지만 해도 케이팝 콘서트 일정을 다세 늦추고 전주 월드컵 경기장으로 장소를 변경하는 것으로 남은 일정이 확정되는 듯 했지만 오후 들어 정부의 수도권 대피 계획이 나오면서입니다. 이마저도 참가자들을 수용할 숙소도 확정짓지 못하고 남은 4박 5일 동안의 일정도 미정이었습니다. 김성호 재난안전관리본부장입니다.
5: 하나하 확인을 좀더 해야 되고요. 그래서 지금 딱뭐 얼마가 정해졌다 이렇게 이제
4: 말씀드리기는 좀 어려워서.
6: 주말부터 태풍 카눈이 북서쪽으로 방향을 틀면서 한반도가 영향권에 들 것이라는 예보가 있었지만 폭염에 이어 태풍까지 급조한 대책들만 내놓은 겁니다. 수도권 대피도 잼버리 개최 전 조직위가 마련한 대응 매뉴얼에는 없던 내용입니다. 조직위는 태풍이 심각 단계면 군산과 김제 부안 등 전북 지역 340곳의 구호소로 참가자들을 대피하는 계획을 세워 쌓습니다. 결국 매뉴얼은 무용지물이 됐고 대원들은 수백 킬로미터를 이동하게 됐습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
0: 저희는 그렇게 생각하지 않습니다. 저기 자연재해 때문에 장소로 옮기는 것뿐이지 계속된다고 말씀드릴 수 있습니다.
1: 김현숙 여성가족부 장관 잼버리는 계속 운영된다라고 강조했습니다. 자 그렇다면 남은 4박 5일 동안 수도권에서 무엇을 할 것인가? 관심이자 걱정인데요. 일단 3만 명이 넘는 인원을 어디에 짐을 풀게 할지 숙소를 구하는 일부터 해결해야 됩니다. 김영준 기자의 보도입니다.
7: 잼버리 참가자들이 모두 철수하기로 함에 따라 오늘부터 새만금에서 대규모 이동이 시작됩니다. 행정안전부 김성호 재난안전관리 본부장입니다.
5: 내일 오전 10시부터 순차적으로 이루어질 예정입니다. 대상 인원은 156개국, 3만 6천여 명이며 버스 총 2천여 대 이상을 동원할 예정입니다.
7: 문제는 이 많은 인원들이 어디에 머무르고 어떤 프로그램을 제공하느냐인데 잼버리 특성상 국가별로 단체 활동과 숙박을 원하는 경우가 많아 쉽지 않은 과제입니다. 정부는 급하게 서울, 경기, 인천, 천안 지역 등에서 고등학교나 대학 기숙사, 기업 또는 종교기관 연수원, 군시설 등을 취합하고 있습니다. 서울 일부 자치구에선 한때 잼버리 대원을 위한 홈스테이 가구를 찾는다는 안내를 보냈다 빈축을 샀는데 충분한 숙소가 확보돼 홈스테이는 제외하기로 했다고 뒤늦게 밝혔습니다. 급하게 결정된 일인 만큼 숙소뿐만 아니라 프로그램 확보에도 발등에 불이 떨어졌습니다. 각 지자체들은 명소중심 관광 프로그램을 짰는데 비무장지대나 임진각 안보견학, 사찰 템플스테이 등이 거론되고 있습니다. 문화재청은 수도권 4개 공벌과 종묘, 조선왕 등입장료를 스카우트 복장 착용자에게 면제하고 문화체육관광부도 청와대 관람과 함께 근현대 답사 등 역사와 문화체험 코스를 제안했습니다. CBS 뉴스 김영준입니다. 요즘
1: 마트에서 채소값을 확인해 보셨습니까? 삼겹살이나 상추값이나 큰 차이가 없을 정도로 장바구니 물가가 크게 뛰었는데요. 그런데 환경 변화에 민감하지 않은 물품을 기준으로 산출하는 근원 물가마저 IMF 외환위기 이후 최대 상승폭을 기록했습니다. 안정세를 찾을 거란 하반기 물가가 우려스럽습니다. 자세한 내용 조태임 기자의 보도입니다.
0: 지난달 소비자 물가지수는 2.3%. 25개월 만에 가장 낮은 상승률이라는 분석에도 불구하고 현실에서 체감하는 물가와는 괴리가 있었는데 그 이유가 있었습니다. 바로 올 들어 4.5% 상승률을 보인 근원 물가 때문입니다. 외환위기가 있던 1998년 6.8%를 기록한 이후 25년 만에 가장 높은 수치입니다. 근원 물가란 일시적 요인, 예를 들어 날씨나 수급 상황에 따라 급변하는 농산물, 석유류 등을 제외한 품목들의 물가로 장기적인 물가 흐름을 파악하는 데 용이합니다. 근원 물가 상승의 주된 요인으로 외식 물가를 중심으로 높은 서비스 물가가 꼽힙니다. 아이스크림의 경우 1년 전보다 10% 넘게 오른 것으로 나타났습니다. 문제는 근원 물가가 좀처럼 꺾이지 않을 거라는 겁니다. 높은 근원 물가에 더해 폭염과 태풍 등 기상여건 악화에 따른 농작물 작황 등이 좋지 않을 것으로 예상되는 만큼 물가 상승 압박은 더 심해질 것이란 전망입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 기름값도 매주 오르고 있습니다. 더욱이 이번 달에 유류세 인하 조치도 종료됩니다. 리터당 2천 원이 현실로 다가올 수 있는데요. 물가를 잡아야 하는 정부로서는 고민이 깊습니다. 계속해 조근호 기자입니다.
4: 앞서 2년 전 정부는 국제유가 급등으로 휘발유 가격이 리터당 1,800원을 넘어서자 물가 안정을 위해 유류세 인하 카드를 꺼내들었습니다. 유류세 인하는 당초 이달 말 종료될 예정이었습니다. 지난 6월 추경호 장관의 발언입니다.
5: 한시적으로 세제에 감면을 한 부분이 시기가 도래하는 부분이 있습니다. 저희들이 경제 상황 등을 세부담 수준을 봐가지고 종합적으로 그때그때 그때 판단해 요
4: 그런데 최근 국제 유가가 다시 치솟는 상황이 변수가 되었습니다 이달 첫째 주 휘발유 가격은 리터당 1638원 수준으로 일주일 전에 비해 39원 이상 상승했습니다. 기름값 인상은 서민층 부담으로 이어지고 정부의 유류세 인하 조치 폐지가 새로운 물가 상승 요인이 될수 있다는 우려가 나옵니다. 반면 유류세 인하를 유지하기에는 역대급 세수 부족이 걸림돌입니다. 지난해 기준 유류세 인하 조치로 인한 세금 감소분은 5조 5천억 원 규모로 기재부 내에서는 유류세 정상화가 필요하다는 목소리가 나옵니다. 결국 최근 수해와 폭염으로 인한 물가 인상 압박이 유류세 인하 연장 여부에 영향을 줄 것이라는 전망이 나오고 있습니다. CBS 뉴스 조근호입니다.
1: 구체적 시점이 보도되고 있습니다. 일본 정부가 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 시점을 이번 달 말로 보고 있다는 현재 언론 보도가 연이어 나왔습니다. 우리 정부는 시점에 대해서 해당 국가가 결정할 사안이라고 밝혔는데요. 이처럼 방류가 임박한 분위기지만 일본 내에서도 반대 여론은 만만치가 않습니다. 국제법 위반이라는 비판이 이어지고 있습니다. 국제팀 권민철 기자의 보도입니다.
5: 전례 없는 사고 난 원전 오염수의 해양 방류가 이달 말 현실화됩니다. 과거에 한국 정부는 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기는 투기에 의한 해양 오염 방지에 관한 런던 협약 위반이라며 반대해 왔습니다. 일본 정부는 해교한 이유를 제시해 왔습니다. 전재우 해수부 기조실장의 지난달 브리핑입니다. 일본 정부는 사실 이 협약이 항공이나 선박이나 해상구조물에서 바다에 투기되는 부분을 다룬 협정입니다. 그러니까 육상에서 파이프라인을 통해서 가는 부분이니까 해당이 되지 않는다라고 일본은 주장하고 있고 한국 정부의 입장이 오해 돌변한 사이 일본 전문가들은 다른 국제법 위반이라며 반박합니다 환경소송 전문가인 도스카 에츠로 변호사는 이것이 해양법 유엔협약 위반이라고 CBS에 밝혀왔습니다 이 협약은 특히 육상오염원의 해양투기를 금하고 있습니다 그러나 일본의 파이프 투기는 이 조항마저 무력화시킬 수 있습니다 일본 정부는 나아가 한국의 원전들도 삼중수소를 바다에 버린다며 물타기 중입니다. 그러나 정상원전과 원자로가 녹아내린 후쿠시마 원전의 방류는 단순 비교할 수 없습니다. 일본 변호사연합회도 지난해 처리소에는 삼중수소 이외의 방사성 물질의 총량은 공표조차 안 됐다며 일본 정부의 불성실한 정보 공개를 질타했습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
8: 택심만 담당.
0: Save your time.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터.
8: 네, 기상청입니다. 예,
1: 밤새 인천 안산에 집중우가 호 내렸잖아요.
8: 네, 어제저녁 인천과 안산 등 일부 지역에는 강한 소나기가 내렸습니다. 오늘 역시 대기가 불안정해지면서 소나기 가능성이 있겠는데요. 오후부터 내륙을 중심으로 대부분 5에서 60mm 정도의 소나기가 예상됩니다. 충남에는 최고 80mm, 호남 지방은 100mm 이상의 강하고 많은 소나기가 예상됩니다. 강원 영동과 경북 북동 산간을 제외한 대부분 지역에 폭염특보가 이어지는 가운데 입추인 오늘도 35도 안팎의 찜통 더위 위가 이어지겠는데요. 간밤에 동해안을 제외한 많은 지역에서 열대야도 나타났습니다. 서울과 인천, 청주와 전주의 낮 기온이 36도, 대구 35도, 춘천 33도, 강릉 29도가 예상되고 있는데요. 이러한 폭염은 태풍 카논의 영향으로 주 중반에 전국에 많은 비가 내리면서 목요일부터는 폭염의 기세가 한풀 꺾일 것으로 예상됩니다. 지금까지 날씨를 전해드렸습니다. 폭염과 함께
1: 비에 대한 대비 철저히 하셔야 되겠습니다. 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.